0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de compartir este tiempo devocional, de poder eh, estar frente a la palabra del Señor. Hoy vamos a leer... Un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 3. ¿sí? Mateo 27, 3. Y vamos a leer hasta el versículo 10. El devocional de hoy se titula Despertando a la muerte. Despertando a la muerte. ¿Cómo, pastor? ¡Qué, qué título feo ese, ¿no? Y bueno, es que sí. Eh, claro que ninguno de nosotros quisiera despertar eh, en la muerte o darnos cuenta de que la muerte es nuestro camino en la vida. Pero pero la Escritura habla de que las personas que rechazan al Señor no tienen otro destino posible. No hay otro destino posible para aquellos que rechazan a Cristo porque sus pecados permanecen en ellos y la condenación va a ser irremediable. Y si hay un ejemplo, un ejemplo de, de este tipo de personas, ese es Judas. ¿sí? Ese es Judas. Por supuesto, no Judas eh, tiene una situación que aún es más grave porque él conoció al Señor, vivió con el Señor, se relacionó con el Señor durante tres años, el mismo tiempo que el resto de los discípulos, pero decidió abandonarlo, decidió dejarlo. Cuando yo conozco al Señor, cuando yo lo conozco de veras, no no, no es que cuando yo voy a la iglesia oí algo del Evangelio, no sé de chico me llevaron, incluso de grande he ido, pero nunca sentí que yo de verdad conocía al Señor. Siempre es como que estuve ahí, tratando de acercarme a Dios, buscando los favores de Dios, pero no le he conocido. Bueno. En esa situación yo no puedo dejar al Señor a causa de que nunca estuve con Él. Simplemente traté de estar cerca. Pero Judas representa a aquellos que conocieron al Señor de veras y decidieron cambiarlo por otra cosa. El otro día hablábamos de que Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Y esas monedas de plata representaban el Dios al que Judas se había inclinado dejando a Cristo, el Dios del dinero. Y Judas es alguien que deja al Señor, y no hay esperanza cuando uno, habiendo conocido a Cristo, decide dejar al Señor. Y no estoy hablando tampoco de aquel que, conociendo al Señor, pecó. Está bien, ¿no? No estoy hablando de un pecado, estoy hablando de una decisión de vida. Está bien, yo conocí a Cristo, pero mañana... No sé, niego que Cristo es el Señor y me convierto a otro tipo de religión. Alguna vez yo conocí un muchacho que iba a la iglesia, que conocía al Señor profundamente. Incluso él hasta eh, había estudiado y se había formado, había hecho cursos y capacitaciones y sabía mucho de la Biblia, mucho sabía. Después de un tiempo lo encontré... Y me dijo que él había descubierto otra verdad y que instruido por un rabino se había dado cuenta que Jesús en realidad era un demonio y que no sé cuánta historia. Y que Jehová también era un demonio y que él sabía ahora una nueva verdad. En esa época yo era chico, pero sí sabía que él estaba equivocado. Y entonces yo le decía, mira, yo creo que te estás equivocando, estás cerrando. Estás dejando al Señor, no hagas esto. Bueno, al poco tiempo eh, oí de que tuvo muchos problemas, incluso hasta salió en los diarios, en las noticias, a causa de que le agarró un ataque de violencia y terminó eh, dañando a su mujer. Y al poco tiempo una enfermedad terminal fulminante le quitó la vida. Y, y la verdad fue triste oírlo. Pero no solo fue triste por lo que le pasó sino porque él había dejado al Señor. Y uno puede decir, ¿qué esperanza tiene alguien que deja al Señor? ¿Qué esperanza? Una persona que no conoció al Señor tiene esperanza hasta el último segundo de su vida, porque sabemos que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero alguien que conoció a Cristo y decide dejarlo, ¿qué tipo de esperanza tiene? Y esto es lo que pasa con Judas. Así que vamos a la lectura. Fíjense, dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Claro, una vez que él ya había hecho la macana, se dio cuenta de que esto era más grave de lo que él pensaba. Está bien, ¿no? Judas siempre supo que las intenciones de los sacerdotes eran matar a Jesús. Solamente que estaba cegado, estaba cegado por por la codicia, por el deseo de ganar el dinero. Ahora, cuando él tuvo el dinero en la mano y vio el resultado de de ese cambio, de esa transacción, haber entregado a Jesús para recibir dinero se dio cuenta que eso no valía la pena. ¿Y qué hizo volver para atrás? Quiso volver para atrás. Pero, por supuesto, no estaba tratando con buena gente tampoco. Y entonces, cuando él va y les dice, versículo 4, «He pecado al entregar sangre inocente», ellos le dijeron, «¿A nosotros qué nos importa? ¿Qué me importa lo que vos pensás, lo que vos sentís?» ¿Y qué es lo que te pasa por la cabeza? Allá tú, allá tú. Todos aquellos que antes te estimulaban para que dejes al Señor, para que dejes de ser tan religioso o para que... eh, abras tu mente y cambies y te transformes en alguien más abierto, no un cristiano cerrado y toda esa historia, el día en que tengas algún problema, el día en que estés necesitado, vas a tener una actitud probablemente igual a la de estos sacerdotes. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, haz lo tuyo. Si ahora te diste cuenta que cometiste un error y bueno, viejo, es tu problema, no es nuestro. Nosotros siempre estuvimos claros lo que queríamos hacer. Al parecer, el que no lo tenía claro eras vos, pero es tu problema. Ahora, por supuesto, ¿no? Yo no puedo justificarme ni justificar a Judas y decir, pobre Judas, mira, ahora está acá, arrepentido, se dio cuenta. Seguramente antes, pobre, viste. Seguro creció en una casa con pocos recursos y por eso ama tanto el dinero y por eso cometió ese error, pero ¿no se le puede perdonar darle una nueva oportunidad? No. Hermanos, nosotros no podemos justificar a Judas ni podemos justificarnos nosotros cuando hemos decidido hacer aquello que debiéramos odiar. Cuando hemos decidido emprender un camino que sabíamos que, nos llevaba al error. Yo no puedo justificarme y decir, uy, lo que pasa es que me equivoqué. Esto es más que una equivocación. Es más que eso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cena, de la última cena donde el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar y dice aquel a quien yo le dé el pan mojado y se lo ofrece a Judas y Judas lo toma y se lo come delante del Señor decidiendo dejarlo. Por supuesto, cuando uno se da cuenta que el camino que emprendió es un camino de error, siempre quiere volver para atrás. Pero no quiere volver para atrás a causa del amor que tiene por el Señor, sino a causa de que se dio cuenta de que nunca iba a ser feliz con esas 30 monedas de plata, de que era preferible morir en paz y no con el cargo de conciencia de haber sido quien entregó a Cristo. Y esta culpa lo va a carcomer internamente a Judas, tanto que él ya no va a poder soportar la vida. Dice que entonces Judas, versículo 5, arrojó en el templo las monedas de plata, y después de eso salió y se ahorcó. Como un hombre que tenía todo por ganar, Como un hombre que había conocido al Cristo, como un hombre que había experimentado cosas maravillosas al lado de Jesús, termina ahorcándose, incluso antes de ver al Señor en la cruz. ¿Cómo es que alguien desperdicia su vida tan rápidamente cuando tenía un futuro maravilloso? ¿Cómo es? Porque Judas de pronto se despertó y se dio cuenta que al lado de él estaba la muerte. Cuando se despertó? Cuando vio a Jesús condenado. Cuando se dio cuenta que nunca iba a ser feliz con esas 30 monedas de plata. Y fue y las arrojó en el templo, o sea, las puso como ofrenda. <risa> Hermanos, por favor. Esto nosotros debemos utilizarlo para entender que la reflexión acerca de qué cosa estamos haciendo y de qué camino estamos caminando y de cuáles son las decisiones que tomamos tiene que ser en el momento correcto, no cuando ya es demasiado tarde. Hay personas que reflexionan, ¿no es cierto?, acerca de su relación matrimonial y dicen, la verdad es que no fui buen esposo, no fui buena esposa, podría... Podría haber sido menos egoísta, podría haber visto al otro, podría haberlo amado, podría haber aprovechado el tiempo, podría haber usado ese tiempo para construir mi familia, a mi mujer, a mis hijos y no lo hice. Y lamentablemente esa reflexión viene cuando la familia ya se destruyó, su mujer se separó, se llevó a los hijos y él está solo como un perro. O así nos sentimos, solos como perros, decimos. Y hay perros que no están tan solos como nosotros. (ríe) Está bien, ¿no? Entonces, hay un tiempo para la reflexión y hay un tiempo para evaluar el camino, pero tiene que ser el tiempo apropiado, porque la evaluación tardía, la evaluación tardía o el darte cuenta tarde puede llegar a ser peor, que nunca haberte dado cuenta. Y esto es lo que le pasa a Judas, porque se mete en una espiral de culpa y de oscuridad del que no va a salir. Ahora, por supuesto, no es cierto. El tema de la reflexión no es algo que viene a mí como así del cielo y y que un día me despierto y digo, qué lindo día para reflexionar sobre mi conducta. Uno normalmente anda en la vida y no reflexiona. Muchos de nosotros incluso actuamos por impulso, reactivamente, y nos llevamos por delante todo y después vemos a ver qué quedó atrás, (risa) Si, si quedó algo bueno o no. Y nos justificamos y decimos, bueno, pastor, pero yo no nací sabiendo ser esposo. Yo no nací sabiendo ser padre. ¿Quién te enseña a ser padre? ¿Quién te enseña a ser esposo? Nadie. No, 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 esa no es una excusa. Esa no es una excusa. Primero, hay un lugar en donde vos debes aprender lo necesario, que es en la casa con tus papás. Si es que tuviste la oportunidad de tener una casa y de ser enseñado por tus padres. Hay muchos que no tuvieron esa oportunidad. Pero si no tuviste esa oportunidad, todos tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra del Señor y ser instruidos. Y además, tenemos la oportunidad de vivir día tras día siendo esposos o siendo padres, tratando de aprender a hacerlo. Cuando yo voy para adelante, sin importar cómo estoy haciendo las cosas, sin que me importe ¿no? cómo estoy haciendo las cosas, y luego cuando ya pasó el tiempo y destruí todo, miro para atrás, esa actitud reflexiva tardía no me sirve para arreglar absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Tenemos que entender cuál es el tiempo para ordenar la vida. Y nuestra vida con Dios, igual. Por eso, hermanos, este tiempo devocional y los cultos son oportunidades de reflexión. Es Una oportunidad para revisarte y para decir, yo esto necesito cambiarlo, transformarlo, adquirir nuevos caminos, nuevos hábitos. Decidir construir. Los miércoles cuando estamos juntos y hablamos de temas importantes de carácter son oportunidades de reflexión. Y esto es súper importante. Porque cometer el error y luego justificarse es cometer el error dos veces. Si yo me doy cuenta que desperdicié el tiempo de matrimonio que tenía y no construí nada, y no estoy hablando de que vos acuses al otro y digas, bueno, pero esto no funcionó por culpa de él o por culpa de ella. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando uno se da cuenta de sus errores y se hace cargo. Bueno, cuando digo, yo fui el que no amé, yo fui el que fui egoísta, yo, yo cometí el error. Pero al darme cuenta de que cometí el error, justifico por qué cometí el error. Y bueno, sí, lo que pasa es que yo fui egoísta porque no me quedó otra porque no sabía cómo hacer las cosas bien. Cuando ¿no? yo hago esa, esa justificación, lo que estoy haciendo es ser egoísta de nuevo. ¿Te das cuenta? Y, y esto cuando funciona, o cuando lo hacemos en una charla con el otro, con, con la persona a la que hemos dañado, bueno, tiene consecuencias nefastas. <risa> yo no sé cómo les ha ido a ustedes, ¿no? en el matrimonio, por ejemplo, o con los padres, o con personas queridas a las que hirieron lamentablemente y después en una charla con ellos justificaron el, haber, el haberles herido. ¿Cómo les fue? ¿Le fue bien? Y no, es imposible que vaya bien. Yo necesito ser reflexivo y ser reflexivo en el momento adecuado y darme cuenta de lo que estoy haciendo. Judas se ahorcó. Y dice que cuando los principales sacerdotes tomaron las monedas, dijeron, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre derramada. Ustedes fíjense cómo estos eran absolutamente cínicos porque ellos dicen, no vamos a honrar a Dios con esto, lamentablemente, no podemos ponerlo en el templo, porque es el precio de, de un asesinato, no de la vida de una persona. Y como nosotros queremos honrar al Señor, no, esto no lo podemos poner aquí, porque a Dios hay que honrarlo, ¿eh? A Dios hay que respetarlo. Y claro, nosotros somos gente, gente pura, gente que conoce a Dios, que ama a Dios, ¿cómo vamos a ofrendar esto? Fíjense, ¿no? La locura de estos que pretenden ser personas espirituales y que aman y honran a Dios cuando acaban de condenar a Cristo. Y esas 30 monedas de plata justamente fueron el, el precio de la vida del Hijo de Dios. Por eso la condenación para estos va a ser igual o peor que la de Judas. Y dice que después de ponerse de acuerdo compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, el día de hoy, aquel campo se llama campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, que dijo, Y tomaron las treinta monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel, y las usaron para comprar el el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Esto también era algo que Dios había dicho que iba a ocurrir y ocurrió. El precio de la vida del Señor y de la traición de Judas solo sirvió para comprar un campo en el que se sepulten extranjeros. Un campo de muerte, un campo de sangre. Esto es todo lo que ganó Judas en su traición. Esto es. Judas ganó la muerte. Abandonar a Cristo le valió la muerte. Por eso, hermanos, hoy es tiempo para decir, Señor, yo quiero revisar el camino por el que estoy andando. Yo quiero revisarlo, yo quiero entenderlo, yo quiero corregirlo. Es tiempo. Y ese tiempo está disponible para vos y está disponible para mí. Pero nosotros somos los que decidimos usarlo o no. Así que usemos este tiempo de reflexión, vengamos delante del Señor y corrijamos la vida. Porque nada, absolutamente nada, vamos a ganar lejos de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de reflexión, por este tiempo de revisarnos, por este tiempo de corregirnos. Nosotros te necesitamos, Señor. Nosotros hoy no queremos seguir viviendo la vida automáticamente, mirando para atrás después de largo tiempo y evaluar qué ha sido el resultado, cuál ha sido el resultado de nuestra conducta. Y luego lamentarnos por eso. Hoy queremos ser, Señor, sinceros y y exponer la verdad del corazón. Y corregir lo que hay que corregir porque te queremos a ti, te queremos honrar y entendemos que sin Cristo a ningún lado podemos llegar. En el nombre de Cristo Jesús danos oportunidad de reflexión y con tu Espíritu Santo alumbra el corazón y descubre cualquier camino perverso en nosotros. En el nombre de Jesucristo te adoramos amado Dios, te bendecimos amado Dios, amén, amén.